0: Olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Aqui quem fala é a Paula, comigo tá a Renata. Oi, Renata! Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem! Hoje tem Caquita de ouvinte! Tem! Porque deixou Caquita quicando lá no
1: grupo do Caquitas. É, não, a gente já viu, a gente tava a gente precisa de uma Caquita pro programa de hoje. Eu não, peraí! Teve um ouvinte que falou Caquita no grupo. Vamos é, lá! E ainda,
0: ainda soltou um... Pode até considerar uma caquita.
1: Exatamente. Cuidado, então... cuidado com o que fala. Isso aí. E não só ele deu uma, como ele deu duas caquitas. Mas eu vou ler uma só, porque aqui a gente faz economia de caquita. Então é o seguinte... Pra
0: que usar, né?
1: Né? Vamos guardar pra, pra outros programas. A caquita do Regere, que inclusive jogou com a gente. Tá lá no YouTube. Qual foi a última mesa que a gente jogou? Que, alguém sabe essa informação? <risos> A caquita é o seguinte, jogando Mighty Blade, o grupo tinha o trabalho de recuperar um cálice para um dragão que tinha atacado a cidade que eles estavam passando. Aí eles chegaram na dungeon, onde devia estar o cálice, e se depararam com um baú que guardava um monte de porcaria, um monte de tem velho, de uns goblins, e no meio desse monte de tem velho tinha uma taça. O personagem dele pegou a taça e levou ela de volta para o dragão, um dos jogadores insistiu que queria se aventurar dentro da dungeon, mas o personagem dele era cabeça dura, então ele voltou pra cidade e mostrou a taça pro dragão, pra se fechar, né, completar a missão. O dragão também não conhecia o cálice das fadas, ele só conhecia por nome. E aí ele teve que fazer um teste e o dragão foi embora, achando ter levado embora o prêmio, porque o cálice que eles acharam lá no negócio dos goblins era só uma taça, foda-se, entendeu? Aham, aham. parece uma ótima ideia tu enganar um dragão desse jeito assim, a probabilidade assim, qual a chance eu, e de, pelo que eu vi, não deu ruim nisso aí depois que eu me lembro, certo? é não, a Kakita termina com ah, e o outro jogador conseguiu desbravar a dungeon e conquistar o cálice deixaram num altar no meio da cidade, aguardando a possível volta do dragão que certamente vai voltar, entendeu? e, e comer o cu dessa Sim. cidade inteira
0: ah Assim, se eu tô narrando essa mesa... Porque eu não sou uma narradora malvada, entendeu? Mas eu acredito, e eu acredito nisso enquanto narradora enquanto jogadora, em consequências pras ações, sabe? É, então, tu quer fazer o xalalá no dragão? Pode, mas é claro que pode! Nossa, mas esse dragão... Esse dragão... Ele ia voltar num nível de vingança,
1: entendeu? <risos> Sim. Quando ele,
0: imagina o ódio do dragão de ter passado pra trás de um jeito idiota, assim,
1: sabe? Nossa, não
0: tem, não é, tem como. É, é. O ego de um dragão...
1: Entendeu? Não ia deixar, não ia deixar. Depois da Salina Caquita... Vamos começar o programa de hoje?
0: Vamos começar o programa de hoje.
1: Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Hã? Ah. Quantos sistemas de RPG tu já jogou, Renata? Assim contando por alto, porque a gente escreveu essa pauta e a gente ficou, não sabemos a resposta. Vamos tentar estipular? Vamos.
0: Não é não sabemos a resposta, eu não sei chutar um número, é, assim, exatamente. eu não sabia. Tipo, se eu tivesse que dar um número aproximado, assim, eu podia dizer 30 ou 70, e, <risos> e eu, na minha cabeça não faria diferença, eu não saberia é. dizer qual dos números é o mais correto.
1: Eu teria chutado uns 30 antes de contar. Aí eu abri a minha pasta de RPGs, contei ali os PDF que eu tenho, entrei no Roll20, contei ali o número de salas, né? Não o número de salas, mas enfim, os diferentes sistemas estão ali listados e tal, nanana. E aí, assim, fazendo essa soma, e talvez ela esteja errada, porque tem coisa que talvez tivesse tem que ser matemática. considerado mais de uma vez, é, tem matemática, difícil...
0: É, a gente. A, 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 inclusive, fica aí um dilema pra vocês. Sistema. Né, se eu jogar variações de um mesmo sistema genérico,
1: quando é que ela começa a contar, sabe? É, se ele tem regra própria, sei lá, é, o, a gente jogou Savage World, A Cursed Interface Zero, Deadlands. E. Puta que pariu. Eu joguei tudo. mais de um tipo de Deadlands, mais de um tipo de Savage. É, é mas também. enfim. Contando assim, por cima, o meu cálculo deu que eu já joguei 50 sistemas, tá? Assim, eu ia estar 30. Eu, eu contei uns 40 e foi isso. Mas, Paula, por que que tu joga tanto? Por que, que tu já jogou 40 sistemas de RPG diferentes? Qual é teu problema? Então,
0: no começo, eu, 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 a gente tá não fazendo estar pauta, mas eu queria dizer, eu não sei tu, Renata... Mas no começo eu fui que nem todo mundo. de Tipo, não, mas... Porque, tipo, eu tinha aprendido a jogar D&D, tinha dado um trabalho do cão. E aí eu tava tipo, não, eu vou ter que aprender outro sistema. Gente, por que que alguém aprende outro sistema? Eu,
1: eu, eu fui essa pessoa. <risos> que eu tava tipo, não, já vou ter que aprender todos. Eu nunca fui essa pessoa, mas eu também tive uma, uma hesitação, porque eu acho que quando a gente joga um único sistema por muito tempo... A gente fica confortável em saber um sistema. É, eu já sei bastante desse sistema. Pra eu saber tanto, sabe? De outro, vai dar trabalho. Sabe quando o adulto terminou o colégio, terminou a faculdade, e aí 20 anos depois ele decide estudar um negócio e ele não sabe mais estudar? Exatamente. Ele acha que ele sentimento. tem que imediatamente saber e ter todas as informações. E ele se frustra se ele não é tão bom naquela coisa nova que ele tá estudando, quanto ele é na coisa que ele sabe fazer há anos, é um sentimento assim, eu acho. É, é 100% esse sentimento. Mas o que aconteceu comigo, Renata,
0: foi que a minha, a, a, o meu background enquanto personagem da vida real é que eu sou uh, espertinha e metida, certo? Uhum. E aí, em algum momento da minha existência RPGística, e caiu a ficha e eu me dei conta que eu não precisava estar jogando medieval fantástico. Eu podia estar jogando uma parada mais cutulesca que eu ia fazer o quê? Investigar. E aí, Renata, eu me disse, me dá esse cutulo aí que eu vou ler essa merda e vou entender e foda-se. <risos> e foi isso. Eu, eu Foi, acho que, o primeiro sistema... Talvez foi é o primeiro sistema que eu aprendi lendo, porque o D&D eu não aprendi lendo, eu aprendi jogando, eu li algumas uhum. partes dele, mas assim, eu, de verdade, eu acho que eu nunca sentei e a mecânica básica do D&D, eu acho que isso nunca aconteceu toda a minha vida, eu li é. a parte de montagem de personagem, eu li algumas partes específicas uh, pra narrar, de tipo, como certas coisas funcionam, sabe?
1: Mas uhum. eu nunca sentei aquela parte do livro do jogador, sabe? Sim. É Pra mim, eu acho que ainda tem um outro agravante que eu jogava outras versões de DD antes de sair a quinta edição. E mudou, mas não mudou. Ainda é rolar o D20, somar e os modificadores são os mesmos. E nã, nã, nã. Então a mecânica em si ela é a mesma, né? A mecânica base, assim. Ela teve algumas mudanças de como que calcula algumas coisas e tal, mas uhum. ainda é D20, somos bagulho e passa na dificuldade do teste, sabe? Sim.
0: E aí eu, o rastro de, de Cutula foi o primeiro sistema que eu li. Novas possibilidades, assim. Uh, a gente jogou DW, eu acho que antes disso, mas não chegou a trocar.
1: De cenário, né? A gente continuou num. A é, mudou um a experiência. A gente de cenário. Um pouco. Porque a gente começou com uma ideia mais medieval, mas aquele nosso cenário ele não era medieval, nem um pouco, na verdade. Sim, sim.
0: Mas aí, enfim... Eu entro depois no que a gente... E por que a gente foi jogar DW também? Que vamos lá. Então, eu acho que a primeira coisa é isso, né? Mudar uh, cenário. Eu quero jogar, tipo... Eu quero jogar investigação... O uhum. sobrenatural, claramente não dá pra fazer em D&D, assim, eu não tava tão em negação, <risos> a ponto sabe, e assim se tu tá em negação, conversa com as pessoas, encontre amigos
1: ache grupos que vão Isso. te acolher procure ajuda porque é comum, eu não sei ao menos pra mim é comum eu assisto uma série nova ou eu leio um livro, eu vejo alguma coisa e eu fico, nossa, eu queria muito jogar um RPG nesse cenário Sim. E aí tem gente que para e ele adiciona. Hum, eu queria muito jogar D&D nesse cenário. E tu não precisa. Tu não precisa. Pega na minha mão. Vamos, vamos soltar o... <risos> vamos deixar pra trás esse encosto. Sim. E
0: assim, de verdade, assim de coração, vai te dar menos trabalho aprender um sistema novo do que
1: moldar o D&D ao que tu quer. Até não sei se vai te dar menos trabalho, porque dependendo do sistema vai te dar bastante trabalho aprender um sistema novo. Mas a satisfação que tu vai tirar do jogo vai valer a pena todo esse trabalho. Mas então, ele. Mas aprender o um sistema novo vai te dar trabalho?
0: Ali, no momento de aprender o um sistema novo. Mas vai passar, eventualmente não, tu vai, vai. sacar. O negócio do trabalho de jogar D&D no que não é pra jogar D&D é que vai te dar trabalho constante. Talvez,
1: a princípio, pareça que é menos trabalho. Mas vai te dar <risos> trabalho pra sempre. Porque Tem que tu vai ficar estar pegando sempre... aquele sistema, colocando... Aquele sistema que é tipo uma barra de ferro. Tu vai ficar colocando ela na tua coxa e tentando dobrar ele pro formato que tu quer. E ele nunca vai ficar daquele formato. Sabe qual é a cena que eu vejo?
0: É, hum. sei lá, sabe aquele joguinho de forminhas de criança? eu tô vendo tu com o um triângulo tentando enfiar o triângulo no círculo e não é aquele, aquele que vem que cabe que todos é, que todos entram no tem, tem um, uma sequência de vídeos do tiktok que é só pessoas irritando as outras colocando todas as forminhas no retângulo isso porque todas elas de lado entram no retângulo. <risos> mas não, não é isso. Tu tá tentando, tipo... Como aquela... Sabe aquela criança teimosa que, tipo... Ela se recusa a aprender
1: como o brinquedo funciona. E ela fica batendo. Ela... Pá, pá, pá,
0: É, ela tá, tipo, sei lá... Botando todo o peso de nenê dela em cima daquela uma peça. E fazendo gritinhos de nenê frustrados. Porque é... é, é assim... Desculpa, mas é só isso que eu consigo <risos> ver. É, na, a minha imagem <risos> mental... Quando alguém me diz que vai jogar Cutulo no D&D, é essa.
1: <risos> eu não consigo, gente. Eu, eu tento não julgar, eu é aquele... sou uma boa pessoa, é, eu mas vi... eu tenho minhas limitações. Eu não vi o filme, mas é aquele Boss Baby, que é um bebê de terninho. E... Mas o, o Boss Baby, <risos> ele me parece mais competente. <risos> Sei não, hein, ele é chefe, chefe não precisa ser competente.
0: É, mas ele é chefe da máfia, é diferente. Ele, ele é, é chefe da máfia, dele. eu não
1: faço ideia, eu nunca vi é, isso.
0: É, eu não sei, na verdade, é, me parece ser uma paródia meio quadradora, eu não faço a menor ideia. Eu achei que ele era <risos> só,
1: tipo, chefe de uma empresa. Tudo, tudo que eu vi foi o
0: trailer, ele é o chefe de uma empresa, coisa, é uma coisa mais conspiracionista, ah, assim. Ah, tá bom.
1: Mas vamos, vamos passar do, do Boss Baby. É, é o poderoso chefinho o nome, né? Não é isso que é, em português É incrível. É, eu é acho incrível. que talvez seja daí que, venha, é, é daí
0: que vem a minha referência. Pode ser que seja só a tradução que me enganou. Pode. O poderoso eu, eu, chefinho. Alguém. Quem, quem tem filho e foi obrigado a assistir Boss Baby, por favor, <risos> me explica.
1: Me explique, explique Boss Baby num tweet. É, é, de forma sucinta, por favor. Eu não quero ler. Eu... <risos> Mais redação um de 40 mim.
0: páginas do que que é o enredo de foco, um Poderoso Foco, chefe. gente, por favor. Tá? <risos> Enquanto a Renata morre. Mas enfim, tem a questão de cenários diferentes, então, tem a questão de que, né? Tu achar a forminha que. A, a, tu achar o buraco da forminha correta pro que tu quer. Que eu acho que é muito válido. Isso. Uh, e, e assim, eu e a Renata, eu acho que o motivo pelo qual a gente jogou 40 sistemas é que nenhuma de nós é um grande fã de sistemas uh, genéricos, é. né? Nenhum deles, assim necessariamente conquistaram o nosso coração, assim, eu tive boas experiências jogando, Sim. Tipo, eu gostei de jogar Fate, eu de, gostei de jogar Savage mas assim, eu não eu não tenho aquela coisa de, ah não, eu vou olhar um cenário pra esse não. é, eu acho
1: que pra mim, assim especificamente falando, o que me afasta do sistema genérico um pouco é que, não que eu, não que eu odeie, tanto que já joguei e jogaria de novo, sem problema nenhum mas não é algo que eu acordo assim, nossa, eu quero muito jogar uma campanha de Savage, sabe? Não. Eu acho que pra mim é porque, apesar do sistema genérico cobrir muitas coisas e, tá, ele te deixa fazer A, B, C e D, quando tu joga um sistema específico, ele seguido vai ter mecânicas que são detalhes, mas são detalhes que vão deixar ele mais legal porque ele tem aquelas mecânicas e é isso que acaba me atraindo para sistemas não genéricos, né?
0: É, eu acho que é bem isso e é tá mais daí sai da questão que eu acho que na parte do cenário em geral tu vai conseguir abraçar, sabe? O que o que eu sinto falta às vezes no sistema genérico é a experiência diferente, né? Tu jogar é aquele tem um uma coisa mágica que, que é pra mim a coisa mais legal de trocar de sistema, Renata ver se tu concorda comigo que aquela coisa, é aquela regra que, porque tu foi ler aquele sistema porque tu queria jogar num cenário diferente uhum. tu queria jogar uma coisa diferente Sim. e aí tu chega naquela regra que tipo, gente é isso Sim. É isso que eu quero jogar. É essa parada. É a regra
1: que simula exatamente aquilo que tu queria.
0: É, 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 é o movimento de teorizar no Brindlewood Bay, sabe? Que, nossa, era uma coisa que eu muito queria. Tipo, fazer a minha teoria maluca e desvendar um, um, um caso, sabe? Uhum. E aí, tipo, o, o Brindlewood Bay me dá isso. Eu consigo criar minha teoria maluca e solucionar um caso com ela. É Sim. lindo, é perfeito. O Alien, eu não joguei ainda, mas o Alien tem várias dessas coisas.
1: É, e além de mecânicas específicas, outra coisa que vai nos fazer migrar de sistema é qual é a vibe do jogo. E aí, tem dois pontos aí, porque uma coisa é tu pensar, como a gente comentou no cenário, ah, quero jogar um jogo de pirataria. E aí eu vou ter lá várias opções de pirataria eu posso se eu sou, se eu sou o poderoso chefinho eu posso jogar D&D de pirata porque tem lá os Swashbuckler, sei lá, sabe tem como fazer um pirata tem, tem, vai ser bom é, não tu pode só botar um barco e dizer que tu é um pirata assim. isso, nada te impede tu pode ser um pirata, sei lá, no rastro de Cthulhu vai ser uma beza, pode, mas tu pode. pode Mas, sabe, tu pode contar história de pirata em vários lugares diferentes esse é o teu cenário, história de pirata mas a situação, a vibe que o jogo vai te dar, vai variar de acordo com o sistema. E de acordo com o cenário específico daquele sistema, se tu for usar um cenário específico. Então uh, uh, eu peguei a escolha de pirata porque eu gosto muito de comparar os cenários do Tordesilhas e do Sétimo Mar. Porque as pessoas olham, tipo, ah, é RPG de pirata. Mas eles são muito diferentes como RPG de pirata. Eles são diferentes em sistema. E eles são diferentes em cenário. E eles são diferentes no sentimento que tu tem da tua personagem. Tu é muito mais heróico em Sétimo Mar do que tu é em Tordesilhas. Não que tu não faça coisas heróicas, porque o Tordesilhas também tem mecânicas que vão te incentivar a fazer coisas heróicas. Mas a tua falha é mais fácil no Tordesilhas do que ela é no Sétimo Mar. Então tu é menos fodão. É, eles são experiências de jogo muito Completamente. diferentes.
0: Completamente completamente diferentes, inclusive uh, dependendo do tipo de campanha, do tipo de cena que tu quer fazer, um vai funcionar melhor ou pior, sabe, vai se encaixar melhor no que tu quer e, é, e é realmente é um bom exemplo porque eles, em cenário eles divergem bastante, porque tipo, pra começar um, um é alta magia e tem criaturas e tem uma magia que é muito mais presente, né enquanto a magia do Sétimo Amar, ela é muito mais... Uh,
1: pontual Misteriosa, né? é pontual sabe tem vista monstros. como algo estranho às vezes até rejeitada socialmente né dependendo da magia
0: isso não tem outra tu não pode jogar com nenhuma outra criatura mágica também tu só joga sim tu é um humano normal
1: nem assim Tirando os monstros e os chi, não existem, assim, tipo, né humanoides. Isso, até pode ter um vilão que é monstro, mas, sabe, é,
0: é, é bem... Essa vibe vai diferenciar muito, a questão é, de magia. Não, tu não
1: vai entrar numa loja e o atendente é um elfo.
0: É, a questão de magia vai diferenciar isso muito. Mas o estilo de jogo, uh, de, o estilo de de aventuras e coisas e situações que ele vai simular são parecidas. Que são histórias de aventura, histórias de pirataria, histórias de capa e espada, né? Sim. Mas por causa do jeito que os sistemas funcionam, e eu acho que principalmente o que tu falou, que é o jeito que a falha funciona, ela muda totalmente a experiência de jogo, sabe? Porque o, o Tonesírias, ele tem a falha na rolagem do dado de, tipo, eu, eu quero fazer esta ação. Né? Uhum. E eu vou rolar o dado, eu vou ter a minha probabilidade, eu vou ter várias coisas que vão me ajudar, né Sim. Uh, que vão me bufar ou não pra eu conseguir fazer aquilo ali. Mas eu ainda tenho atenção daquela rolagem daquele dado pra saber se a ação deu certo ou não no sétimo mar já é uma coisa uma, já muda isso totalmente, porque eu tenho o resultado, eu decido quais a, eu decido quais ações vão funcionar Sim. e outras, e isso vai mudar totalmente o tipo de cena que tu consegue fazer como essas cenas
1: vão se desenvolver o tipo de personagem que tu vai jogar, inclusive jogando no sétimo mar, eu nunca vi ninguém falhar no dado tipo assim, a pessoa rolou cinco dados ela tirou um nos cinco dados ela não tem nenhuma aposta eu nunca vi alguém rolar zero apostas. Tu acabou de amaldiçoar alguém em algum
0: lugar do mundo. <risos> Mas eu também não vi. Pra, pra contribuir pra maldição, eu queria dizer que eu também não vi. Assim. Uhum. Tá aí um recorde pro Fred quebrar, porque o Fred roda 10, de <risos> é verdade. Assim, ó, que é uma desgraça. Credo. O, o,
1: o Fred jogando o sétimo mar, se ele tem três apostas, ele está assim, dando pulinhos. O porque... Fred jogando o sétimo mar e a Mônica jogando qualquer PBTA, os dois a 80 km por hora. É, exato. E eu acho que se tu reverter funciona também. Porque o Fred rola bem com o PBTA, eu acho. E a Mônica rola muito bem. Sim, é, com o não mar. sei, não, não sei não. Eu andei jogando PBTA com o Fred, ele não rolou muito É, bem, foi uma não. desgraça, poxa. É a vida, é a vida. É. Uh, o Fred não rola bem nada, essa é a teoria, tudo bem. O Fred rolou bem na vida real para conseguir uma namorada maneira, hein? hein? Verdade, Olha verdade. Obrigada, Renata. Obrigada. Uh, mas assim, <risos> é, é nessas paradas que vai
0: entrar, eu acho, sabe? Parei que os cachorros estão loucos aqui.
1: Who let the dogs out. E assim, a gente chega em sistemas diferentes por alguns motivos. O primeiro deles é que às vezes nenhum sistema que tu já joga te dá o que tu quer, é o que eu comentei no episódio que eu falei lá, que eu queria muito um sistema cyberpunk que ab abraçasse a narrativa cyberpunk do jeito que eu quero que ela seja e que simulasse o universo cyberpunk do jeito que eu quero que ele seja simulado eu, por sinal, ainda não joguei nenhum dos sistemas que me indicaram me indicaram alguns me indicaram uma boa quantidade alguns eu fiquei tipo, sério que tu me indicou isso né, mas tudo bem porque eu, eu basicamente falei, eu não quero jogar Shadow Run. E alguém falou, e se tu jogar Shadow Run? Eu tô tipo, aprenda. Melhore. Boss Baby. Boss Baby. Bo... Energia, Boss energia, Baby vai Energia ser a de nova. poderoso chefinho. Porque poderoso chefinho é muito melhor que Boss Baby. É verdade. En energia de poderoso chefinho. É. Uh, Mas foi ai, foda ai. foi foda. Mas então eu acho que esse é o primeiro motivo pelo qual a gente procura sistemas novos, né? Sim, inclusive
0: foi o primeiro motivo que eu procurei o sistema uh, novo lá que a gente contou, a gente foi atrás do rastro de cutulo, porque a gente queria jogar um negócio que claramente, que obviamente não dava no D&D, sabe? Era, as forminhas eram bem diferentes, era tipo um círculo e uma estrela, assim, tinha várias pontinhas travando, não uhum. dava. Aí a gente, que né, a gente não tem essa energia de, de poderoso chefinho, a gente foi atrás de outra coisa. Isso. Eu vou te dizer que hoje em dia isso é o que menos acontece. E tu sabe por quê, Renata? Porque
1: a gente joga 40, 50
0: sistemas já. Não, não nesse, eu acho que nem é isso. Eu acho porque isso acontecia muito antes, a gente ter o Caquitas. Porque eu, eu partia mais de eu quero jogar tal coisa e eu preciso achar um sistema. Depois do Keckitus, eu não sei se tu concorda, mas eu tô tão exposta a sistemas que acontece mais a próxima coisa da pauta. Sim. Que é... é verdade. Eu vi esse sistema e eu quero muito jogar. Uhum. Foi o que aconteceu comigo pra eu jogar Tales from the Loop, sabe? Tales from the Loop é um pouco dos dois, porque eu sempre quis jogar sistemas de... que simulassem o que o Tales from the Loop faz, histórias de crianças dos anos 80. Uh, mas eu vi o Taylor do Pia, tipo, ah, sabem Foi um pouco dos dois. Mas pra mim, sabe o que é 100% isso na minha vida? Hum. O Brindlewood Bay. É verdade. Eu vi, eu vi o caso no Twitter dizendo: tem esse sistema, tu vai jogar de senhorinha, investigar um caso e o caso não tem solução, ele é na rolagem de dados e é um PBTA. E eu disse: Renata, compra pra mim. Que eu quero muito, eu quero, por favor. E a Renata <risos> comprou porque ela é querida. Sim. E porque ela também queria. Uh, mas, sabe, é 100% essa vibe. Tipo, tem um sistema que eu li e não joguei por causa disso. Sei lá, eu queria. Eu vi, tipo, ah, meu Deus tem um sistema de Alien. Uhum. E me parece muito legal. Vamos, deixa eu me dar, quero ler, sabe? <risos> Sim. E aí, eu fui atrás. Uhum. E acontece muito agora, porque tipo, a gente Sei lá, o tempo todo tem tipo Parece que vários sistemas girando Acontece
1: às vezes de eu achar legal E não ter tempo de ler eles Sim Ai. E eu acho que então O último jeito Que a gente acaba se jogando em sistemas novos É quando alguém chama a gente para uma mesa Então chega ali Uma pessoa que a gente gosta Que fala, olha só, quero organizar Uma mesa de RPG que vai jogar A, B, C e D nossa, eu quero muito jogar com a BCID, então eu topo, foda-se do que é a mesa, não quero nem saber. Eu quero jogar com essas pessoas. Tem, tem gente então... que diz, eu quero jogar uma mesa, se ela me jurar que não é D&D ou GURPS, eu já topei. Aham, uh -huh, exato. Porque a gente já confia nessa pessoa, já sei que essa pessoa vai, vai entregar uma mesa maneira, então beleza. Sim, e foi porque a gente começou a jogar
0: o primeiro sistema que a gente jogou de novo, que foi o, o Dungeon World. O Fred tava tipo, ah, eu, eu tô jogando esse sistema, eu achei ele legal, eu acho que a gente devia jogar ele, eu quero montar uma mesa. E a gente tava tipo, por que não? Uhum. Né? Sim. A gente jogou Blades nessa também. É legal nessa, porque nessa, não sei se tu concorda, Ré, mas a gente jogou muita coisa que talvez eu nunca tivesse jogado ou demorasse muito tempo pra achar. Uh, mas eu
1: acabei caindo de paraquedas porque alguém me chamou pra mesa e eu curti muito jogar. Sim, eu tenho isso com os RPGs de panfleto que eu joguei. Porque eu sou uma pessoa que não vai atrás de RPG de panfleto, apesar de eu escrever RPG de panfleto. Enfim, a hipocrisia. Porque eu gosto bastante de campanhas um pouco mais longuinhas, assim, elas não precisam ser campanhas eternas. Mas eu gosto de ver uma evolução um pouquinho maior no, nos personagens. E em minha defesa, os RPGs de panfleto que eu escrevo tem progressão, tá? Então, porque afinal eu gosto de progressão. Mas tem vários RPGs de panfleto, é tipo... tão hipócrita, tu é só um pouquinho Isso. hipócrita, Renata. Essa é a tua defesa, Isso aí. tá? Mas tipo, o Honey Heist, ou então o aquele do Xambim que eu joguei já no Natal... O It Takes a Child to Raise a Village. São todos RPGs de panfleta ou de uma página, né? RPGs pequenos. Que eu só joguei porque alguém, normalmente a Raíssa, chegou e disse, vamos jogar? E aí eu digo, vamos. É, e aí eu fui lá e joguei. Isso. E eu, eu não sei, Renata. Tu não acha que, tipo, no fim das contas,
0: tudo entra numa mesma caixa? Que é, por que jogar sistemas novos? Pra, tipo... Jogar coisas diferentes. Sim. Pra jogar histórias diferentes. Pra jogar... Pra ter experiências diferentes jogando, sabe? Uh, se, se eu voltar pra época que eu jogava... Porque quando eu jogava só D&D, eu jogava muitas campanhas de D&D, assim. Uhum. Nem de perto que eu jogo hoje. Mas eu jogava uma quantidade razoável de, de campanhas, Sim. sabe? Uh, e tu não olha pra trás, assim, e vê comparecidos... Aqueles jogos acabavam sendo... E o quão diferente é as coisas que tu jogou hoje, assim. Nossa, demais, demais. E, enfim, eu acho que, tipo... Essa, esse é, o pra mim, o... O cerne o da questão de uhum. jogar... Experimentar
1: coisa nova. É, eu tava, inclusive, pensando aqui que tem mais dois elementos que me fazem querer jogar coisas novas. Um deles é ideias de personagem que aquele sistema me dá e me proporciona, porque não é só o Nossa, cenário sim, que ele vai sim. me dar, ele vai me deixar fazer boneco diferente sim, e, e acontece o contrário tipo, a parte de montar personagem, ela
0: pode me convencer 100% a jogar aquele jogo, uh -huh, ou me tirar uh -huh. total a vontade de jogar, sabe porque tu olha, tipo, ah, eu não quero montar nenhum personagem é, pra mim é sempre muito triste, quando eu acabo de ler um sistema e não tenho, sabe? Uhum. Não tem
1: nada aí que eu
0: queira fazer com ele. É, dar uma eu tristeza. passei por
1: isso com, com a segunda edição do Pathfinder, que eu quis experimentar, então eu me inscrevi numa one shot num evento que teve aí e tal. E aí eu fui olhar assim, Ah, o que, que eu vou fazer? E ah, era tudo tão igual que a gente tinha feito um milhão de vezes no DD. Que eu fiquei tipo, ah, é. E aí não. Monte, normal, né? foi...
0: Montei. foi a experiência do, do DW também, né? Só que a gente se jogou no homebrew. Isso, room,
1: exatamente. Porque o Dungeon World ele tem esse benefício que né tu pode ter fichas homebrew. E a outra coisa que me chama muito para um jogo, e aí entra um pouco dentro do que a gente falou de mecânica também, mas não só ter uma mecânica interessante, mas ter uma mecânica que eu possa tornar interessante. Uma mecânica que eu possa combar uma mecânica que eu possa tornar desafiadora. Seja pra quem tá jogando comigo, no sentido de... É, eu vou provocar alguma coisa, alguma reação legal no teu personagem com essa mecânica. sabe Ou eu vou conseguir combinar a minha mecânica com a tua. Ou eu quero conseguir pensar num jeito de reagir a essa mecânica. Como é que eu resolvo isso aqui. Então algo que me provoque de uma forma... Até intelectual, no sentido lógico da coisa, sabe? De eu parar e pensar a mecânica. São coisas que me atraem também.
0: É, é pra mim é 100% a experiência de jogo, sabe? É o que resume tudo. Porque a experiência de jogo vai pegar a mecânica, vai pegar o cenário, vai pegar a vibe do cenário, sabe? Por que, que eu vou jogar Cthulhu? Por que, que eu vou jogar Pulp Cthulhu, sabe? Uhum. É, é 100% isso, assim. O que eu quero jogar. E eu já, e eu já joguei, assim, tipo... Eu não sei se tu já teve essa experiência também de tu jogar com uma pessoa uma coisa e aí, tipo, por que que tu tá... Tipo, é sempre D&D. Por que que tu tá jogando D&D? Assim, tu não nasce... É, o que eu já vi de gente que joga D&D e não nasceu pra jogar D&D. Assim, não é o estilo de jogo. E, e tipo, não, eu não tô fazendo, falando isso num, num termo de julgamento. É só porque, tipo, assim, o
1: teu estilo de jogo, ele não encaixa no D&D. Tu te daria muito melhor, tu te divertiria muito mais jogando outra coisa, né? Não é, tipo, ah, tu é ruim no D&D. Não é isso. Sim. É que, sei lá, tu é uma pessoa muito teatral. O que é que tu tá fazendo jogando o um simulador de, de Wargame, sabe? É, exato! Por que que tu tá contando o quadradinho do grid
0: e o que tu quer surtar e inventar, tipo, sabe o uhum. teu teatro da mentira é infinito sim, porque é que tu tá preso no, nos quadradinhos sabe, sim. E, e, e o contrário acontece também, assim sabe, é, é, eu sempre acho muito bonito, é, porque todo, a gente experimenta e joga vários cenários, mas eu acho que todo mundo tem o tipo de jogo que é onde tu tá em casa uhum. sabe, que é onde tu tá solto, e que tipo nossa, é aquele sistema que tu nem sabe jogar ele direito ainda, mas tu acerta ele quase no instinto. Sim. Porque o teu jeito de jogar é o dele. É por isso que eu amo narrar Sétimo Mar, gente. Porque eu sempre narrei Sétimo Mar. Eu só não sabia disso. Aí quando eu li o Sétimo Mar, eu tava tipo... É assim que eu narro. Uhum. A gente se achou, de alguma forma, no estilo de jogar. E eu acho que, tipo... Isso também é legal de tu procurar outro sistema, sabe? Pra te achar... O, o teu estilo de jogar. E onde tu
1: tá... Que não vai se limitar necessariamente a um jogo. Mas a um estilo Sim, só alguns jogos. jogos. É, eu vejo isso muito claro em mim, assim. Eu gosto muito de... Do Sétimo Mar. Eu gosto do Godas. Eu gosto do Falkenstein. Eu gosto de jogos que eles me dão liberdade pra eu agir dentro dele. Que eu não tô tão presa. É, até vários PBTAs. Que, porque né, afinal, tu encaixa o que tu quer num movimento, não é o contrário, tu não olha os movimentos e decide o que tu vai fazer, tu decide o que tu vai fazer e vê qual movimento que isso é, né sim, mas isso, isso aguardem pro futuro
0: aguardem, aguardem a, a, a grande questão de o que é um PBTA do que, que ele se alimenta, o Globo Repórter <risos> do PBTA vai vir, gente vai ser é o isso. nome do episódio, Paula pelo amor de <risos> obrigada, Deus, obrigada incrível mas, enfim, eu acho que é bem isso, assim. Eu acho que, de verdade, eu, a gente não gosta de bater martelos muito aqui e, saber categorizar coisas. Mas, de verdade, eu acho que todo mundo deveria experimentar sistemas novos. Sim. Mesmo que tu vá jogar só um. Que vai ser o teu amor e tu vai focar naquilo. Mesmo que tu só goste de jogar Medieval Fantástico, ainda assim, faz bem. É saudável experimentar coisas tu novas. Tu pode
1: jogar Medieval Fantástico no DD, no Pathfinder, no DCC, no Alvorada, no Dungeon World. No Dungeon World,
0: sabe? Sei lá. Tu pode jogar no. Tem o, uh, o For, uh,
1: Forbidden Lands no, no Year Zero. Gente, o tem Savage meio... Worlds, tu tem o Accursed, tem outros é, cenários, tu pode jogar Medieval Fantástico. Então, assim, não falta, entendeu? É, eu acho que é tem isso. Tem até es... no GURPS. <risos> Exato. Uh, tem Mas... experiências novas,
0: sabe? Descubram o RPG, gente Tudo que vocês podem fazer com ele E sei lá, se vocês quiserem depois Voltar pro D&D, volta pro D&D Vai tá tudo bem O D&D não desaparece <risos> Sabe? Eu acho que esse é um bom ponto se Depois que tu coloca todas as forminhas entendeu? Tu abre a gradinha da frente Tira E o quadrado, porque o D&D claramente
1: é o quadrado <risos> né? O quadrado, ele tá lá ainda É verdade e se tu é uma pessoa que vai ficar jogando aí no teu grid, voltar pro teu D&D, sabe uma coisa legal que tu pode fazer? Entrar no sorteio do Caquitas pra concorrer a miniaturas. Foi bonito, Renata. Foi, não, foi bonito, foi bonito. Eu só preciso bater pau palma pra ti. Obrigada. Pode continuar. Que a caverna do DM do Dressler tá sorteando aqui pelo Caquitas um mini loot. Um, do, um mês de mini loot. O mini loot é um kit de miniaturas impressas numa impressora 3D que chega na sua casa ali no Maravilhoso. E pra concorrer, vocês vão lá no tweet do Caquitas, vocês dão um RT no Twitch que a gente vai ficar divulgando por aí, vai linkar aqui no episódio, que a gente esqueceu de fazer em outros episódios, mas a gente pode voltar e fazer. Vocês vão lá, dão retweet ali, segue o Dresler, segue a caverna do DM, e aí vocês vão lá na Twitch do Caquitas, twitch.tv.caquitaspodcast, e no chat a gente não precisa estar online. Vocês têm como acessar o chat mesmo com o canal offline. Vocês vão no chat, vocês colocam exclamação sorteio e dá enter e vocês vão entrar no sorteio. O sorteio vai acontecer dia 24 de fevereiro, que é o aniversário do Caquitos, então dá bastante tempo para vocês ouvirem e entrarem para concorrer. Além da caverna DM, que a gente tem uma parceria que se vocês não ganharem o mini loot, vocês podem comprá-lo, assiná-lo aqui no link abaixo, ele já dá 10% de desconto em toda a loja. E na assinatura do lute cupom CAQUITAS para 10% de desconto. Também temos parcerias com a representar Art Design e a Editora Chá com cupom CAQUITAS, com a Retropunk com cupom CAQUITAS10, com a forge Online com cupom CAQUITAS5. E além de tudo isso, como sempre, vocês podem nos apoiar pelo Apoia-se PicPay ou padrinho e se tornar um padrinho do Caquitas. Uh, eu tenho. Eu
0: quero fazer hoje
1: duas perguntas, Renata. Na verdade, uma eu quero que. Duas? Eu quero que seja uma
0: pergunta. Uau. É, na verdade, uma não é uma pergunta que é pras pessoas me responderem, é uma hum. pergunta que eu gostaria que as pessoas se fizessem,
1: tá? Introspectiva,
0: gostei. É, é. Que é, tipo, sempre que for, vocês forem começar algo, uma campanha nova, um jogo novo, uh, qualquer coisa. Perguntem o que vocês querem jogar, sabe? Pra aí decidir. E, e, e tanto faz, só vocês já decidiram o sistema, então daí olha o que, que dá pra jogar naquele, pergunta o que, que vocês querem jogar dentro dele, ou se vocês ainda se vocês só querem jogar uma campanha ou vocês querem convidar alguém pra jogar perguntem pras pessoas, antes de recomendar qualquer sistema pra elas perguntem, o que que tu quer jogar, compara com outras mídias, me diz que tipo de coisa que tu quer, sabe, daqui antes de decidir que o melhor sistema
1: é tal coisa, sabe e eu acho que tu consegue, inclusive, fazer ao contrário. Olhar pro sistema que tu escolheu e pensar. Por que que eu vou jogar esse sistema aqui? O que que esse uhum, sistema uhum. vai adicionar na minha narrativa?
0: Sim, sim. Eu acho que pensem essa... É, tipo, se perguntem essas coisas, sabe? Que vai ser legal, tá? E a minha pergunta pra vocês é a mesma do episódio. Por que vocês experimentam um sistema novo? Vocês têm algum motivo diferente do que a gente falou? E quantos sistemas vocês já jogaram? Vocês têm ideia? Ah, né? é, vão contar, eu tive que contar a conta e também quero saber. Quero números, números. Na minha mesa eu vou checar, vou conferir. Abrir tabela, não é mentira, não vou. Mas um beijo <risos> para vocês e tchau. Tchau.